0: 正说着，小厮来回冯大爷来了，宝玉便知是神武将军冯唐之子冯子英来了。薛蟠等一齐都叫快请，说犹未了，只见冯子英一路说笑已进来了，众人忙起席让座。冯子英笑道：“好呀，也不出门了，在家里高乐吧。”宝玉、薛蟠都笑道：“一向少会，老师伯身上康健。”子英答道。家父倒也脱臂康健，近来家母呕着了些风寒，不好了两天。薛蟠见他面上有些轻伤，便笑道：“这脸上又和谁挥拳的？挂了幌子了？”方子英笑道：“从那一招把裘都尉的儿子打伤了，我就记了，再不怄气。如何又挥拳？这个脸上是前日打威在铁网山叫兔狐烧一翅膀。”宝玉道：“几时的话？”紫英道：“三月二十八日去的，钱儿也就回来了。”宝玉道：“怪道钱儿初三岁，儿，我在沈世兄家复习，不见你呢。我要问，不知怎么就忘了。但你去了，还是老师伯也去了？”紫英道：“可不是，家父去，我没法去罢了。难道我闲疯了？咱们几个人吃酒听唱的不乐，寻那个苦恼去？这一次大不幸之中有大幸。”薛蟠众人见他吃完了茶，都说道：“且入席，有话慢慢的说。”冯子英听说，便立起身来说道：“论理，我该陪饮几杯才是。只是今儿有一件大大要紧的事，回去还要见家父面回，实不敢领。”薛蟠、宝玉众人哪里肯依，死拉着不放。冯子英笑道：“这又奇了，你我这些年哪回有这个道理的？果然不能遵命。”若必定叫我领，拿大杯来，我领两杯就是了。众人听说，只得罢了。薛蟠直呼宝玉把盏，斟了两大海。那冯子英站着一气而尽。宝玉道：“你到底把这个不幸之幸说完了再走。”冯子英笑道：“今儿说的也不尽兴，我为这个还要特制一东，请你们去细谈一谈。二则还有所肯之处。”说着。执手就走，却蟠道：“越发说的人热辣辣的丢不下，多早晚才请我们？告诉了，也免得人犹疑。”冯子英道：“多则十日，少则八天。”一面说，一面出门上马去了。众人回来，一席又饮了一回，方散。宝玉回至园中，袭人正记挂着他去见贾政，不知是祸是福，只见宝玉醉醺醺的回来，问其缘故。宝玉一一向他说了，袭人道：“人家牵肠挂肚的等着，你且高乐去，也到底打发人来给个信儿。”宝玉道：“我何尝不要送信儿？只因冯师兄来了，就混忘了。”正说着，只见宝钗走进来，笑道：“偏了我们新鲜东西了。”宝玉笑道：“姐姐家的东西自然先偏了我们了。”宝钗摇头笑道。左耳哥哥倒特特的请我吃，我不吃，叫他留着请人送人吧。我知道我的命小福薄，不配吃那个。说着，丫鬟倒了茶来，吃茶说闲话不在话下。却说那林黛玉听见贾政叫了宝玉去了，一日不回来，心中也替他忧虑。至晚饭后，闻得宝玉来了，心里要找他问问是怎么样了，一步步行来。见宝钗进宝玉的院内去了，自己也便随后走了来。刚到了清芳桥，只见各色水禽都在池中浴水，也认不出名色来。但见一个个文采炫耀，好看异常，因而站住看了一会儿。再往怡护院来，只见院门关着，黛玉便以手叩门。谁知晴雯和碧痕正拌了嘴，没好气，忽见宝钗来了，那晴雯正把气儿移在宝钗身上。正在院内抱怨说：“有事儿没事儿，跑了来坐着，叫我们三更半夜的不得睡觉。”忽听又有人叫门，晴文越发动了气，也并不问是谁，便说道：“都睡下了，明儿再来吧。”林黛玉素知丫头们的情形，她们彼此玩耍惯了，恐怕院内的丫头没听真，是她的声音，只当是别的丫头们来了，所以不开门，因而又高声说道。是我还不开吗？晴雯偏生还没听出来，便使性子说道：“凭你是谁，二爷吩咐的，一概不许放人进来呢。”林黛玉听了，不觉气正在门外，但要高声问他，斗起气来，自己又回思一番。虽说是舅母家如同自己家一样，到底是客边，如今父母双亡，无依无靠，现在他家一妻。如今认真淘气也觉没趣儿，一面想一面又滚下泪珠来，正是回去不是站着，不是，朕没主意。只听里面一阵笑语之声，细听一听，竟是宝玉、宝钗二人。林黛玉心中一发动了气，左思右想，忽然想起了早起的事儿来。毕竟是宝玉恼我要告他的缘故。但只我何尝告你了？你也打听打听，就恼我到这步天地。你今儿不叫我进来，难道明儿就不见面了？越想越伤感起来，也不顾苍苔露冷，花径风寒，独立墙角边，花阴之下，悲悲戚戚，无影起来。原来这林黛玉禀绝代姿容，具稀施俊美，夫妻这一哭。那附近柳枝花朵上的宿鸟栖鸦，一闻此声，俱特楞楞飞起远避，不忍再听。真是花魂默默无情绪，鸟梦痴痴何处经？因有一首诗道：“平儿才貌是英姬，独抱幽芳出绣归。呜咽一声犹未了，落花满地鸟惊飞。”那林黛玉正自啼哭，忽听“吱溜”一声，院门开处，不知是哪一个出来。要知端底，且听下回分解。